0: 16 de abril, passaram três anos da morte de Luís Pulveda. Foi nas correntes escritas da pova de verzinha em 2020 que tantos dos seus amigos, tantos que o admiravam e lhe queriam bem, se despediram pela última vez do escritor chileno que uma semana depois foi hospitalizado em Rijón com Covid-19, vírus que lhe foi fatal ao fim de 46 dias. Nas correntes escritas deste ano, foi apresentado um livro que nos dá uma nova faceta literária de Luís Púlveda. O Caçador Descuidado, Poesia Reunida, a faceta de poeta que Luís Pulveda guardou em recato, talvez porque já houvesse uma poeta na sua casa, a sua mulher, Carmen Anhas. Luís Púlveda, O Caçador Descuidado, Poesia Reunida, 1967-2016 a Porta Editora fez chegar às livrarias com tradução e notas para a edição portuguesa de João Duarte Rodrigues vamos ouvir João Rodrigues sobre esta poesia do Luís Púlveda vamos ouvi-la na sua voz vamos também escutar outro editor, Manuel Alberto Valente, que com João Rodrigues foi há 30 anos conhecer e trazer para Lisboa Luís Púlveda à fronteira mais a sul do país Recebendo desde logo o pedido do escritor, quero ir a Grândula. Vamos ouvir João Rodrigues, Manuel Alberto Valente e também o escritor espanhol Juan Manuel Fajardo. A 20 de fevereiro, como habitualmente, as correntes de escritas tiveram o seu términos adicional no Instituto de Cervantes em Lisboa. Para além de uma última mesa, foi apresentado o livro com a poesia reunida de Luís Púlveda Agora dada a conhecer Poesia de 1967 a 2016 Publicado pela Porta Editora Com a tradução e notas para a edição portuguesa de João Duarte Rodrigues Gravei esse encontro De que retirei um excerto Onde escutamos o escritor espanhol Juan Manuel Fajardo e os editores Manuel Alberto Valente e João Rodrigues, em modo de apresentação desse livro de poesia, partilhando memórias de Luís Pulveda.
1: Porque depois da publicação do Veio Collier, Romance de Amor, convidamos pela primeira vez o Luís Pulveda a vir a Portugal. Ele estava num festival do Elva, no Festival de Cinema do Elva, e combinamos que nós o esperaríamos do lado português, eh, Vila Real, de Santo António, eh, e alguém de, do Elva o vinha trazer de carro à fronteira. E portanto lá estávamos nós os dois até que chegou um carro né, e, e parecia que estávamos num, num ambiente de um de um filme de espionagem ou de um romance de John le Carré. Eh, Abriu-se um carro e então, tal e saiu de lá um tipo totalmente barbudo, que nós não conhecíamos, que cumprimentámos, que agradecemos a vida dele e que nos, que nos disse imediatamente que, ele sabia que vínhamos para Lisboa, mas nos disse imediatamente sim, mas eu primeiro quero passar por a Grândola. Por acaso, a Grândola ficava no caminho, porque se a Grândola ficasse no Minho, ia ser uma grande confusão. Uh, mas portanto fizemos o, enfim, um pequeno desvio para passar com, por Grândola e aí em Grândola uh, o, o Luís fez aquela que é sem sombra de dúvida a primeira fotografia dele em Portugal que é a fotografia em que ele está junto à placa de entrada da cidade de Grândola com o punho erguido essa é sem sombra de dúvida, a primeira fotografia das muitas, das muitas, das dezenas e dezenas que ele haveria de tirar em Portugal, muitas delas pela câmara do próprio, do próprio Daniel Mordinski. Esse foi o ponto inicial não é? de uma viagem que durou muitos anos e que eu recordo enfim, com, uma enorme, com uma enorme ternura e este é aquele momento em que eu me devo calar, porque senão começa a acontecer uma coisa que eu não gosto.
2: Aqui há muitas coisas em comum entre os amigos, mas o caráter sentimental é uma delas. Eu não estou muito seguro que tu estivesse muito consciente no momento de ver esse indivíduo sair da, da carrinha e depois erguer o punho junto ao, ao cartaz de de grândola, da locomotora de comboio que ia entrar na tua vida, porque Lucho era uma das pessoas mais entusiastas do mundo, mais capaz de tirar da realidade, mesmo quando a realidade parecia não querer fazer nenhuma atenção à sua vontade, ele tinha a capacidade de imaginar as coisas e atuar como se essas coisas fossem já certas. E às vezes a realidade não tinha mais remedio que de rendirse e decir: Bom, está bem, vamos fazer como tú dices. E a realidade llegaba a um ponto onde Lucho já tinha estado primeiro. Não? E nesse espírito entusiasta de Lucho, eh, a generosidade e a complicidade com o outro sempre foi algo muito forte. Não? Eu imagino que tu já sentiste isso porque quando Lucho chegava, não chegava sozinho. A locomotora Lucho estava llena. Era um comboio com muitos carruagens e detrás ia toda uma quantidade de autores que ele estava a empurrar, estava a ajudar. Não? E esse é um aspecto muito importante, porque
1: enfim, eu publiquei uh, muitos e muitos autores de língua espanhola e sobretudo latino-americanos em Portugal, e uh, eu diria que 99% do, desses autores uh, foram sugeridos pelo Luís Sepulveda. Ele tinha realmente essa grande generosidade de, digamos assim, aproveitar-se da importância que tinha e ele sabia que a tinha aproveitar-se dessa importância não para viver de um modo egoísta mas para pô ao serviço dos escritores seus amigos. não é? E eu estaria aqui muito tempo a desfiar a lista de autores que foi o Luís que, que nos sugeriu e que nós publicamos
2: claro. e o mais engraçado era porque não te, é importante não se confundir não é que Luís fosse alguém que só falava dos seus amigos e que fazia qualquer coisa por qualquer livro de qualquer amigo ele era muito exigente como leitor, em primeiro lugar mas além disso eu visto defensas suas para convencer a editores de publicar alguém que él no conocía para nada, que eso tenía lido el libro. Él tenía unas, una amistad literaria que era previa, mismo conocimiento empezó a dos autores, Y a ese punto llegaba la suya generosidad. ¿no? Hay una imagen que yo siempre tengo muy presente cuando estoy pensando en Lucho, que es imagen cuando él hacía en su casa churrascos. La casa, los churrascos en la casa de Lucho era una experiencia pantagruélica salvaje, porque él tenía a teoría, una teoría brutal, que para que una, un churrasco fuese bueno tenía que calcular un kilo de carne por persona. No sé qué clase de persona pensaba él, que éramos nosotros, bueno, yo procuré estar a altura de las circunstancias, más no siempre conseguí. Eh, Entonces, eh, eh, esa generosidad casi delirante que tenía a mesa, essa capacidade de convocar a todos alrededor redor da mesa é muito... Para mim era ha sido uma gran metáfora de su sua atitude na vida en na literatura também. Mas quando se fala de isto primeiro, quando falamos de Lucho, a veces eu sento crescer em torno de nós, um halo de santo, não? Então, já todos ficamos místicos e Lucho era um ser plus quão era bom, era generoso e não levitava porque não queria, mas... Então, não era assim, Lucho podia ser também feroz, Lucho tinha uma entrada muito complicada, porque era tinha esse, esse olhar um bocado, quando não conhecia alguém, um bocado como de cão furioso, então, é, que dava um pouco de medo. Então, não era uma pessoa muito fácil de entrada. Não? Mas depois, quando abria o coração, era uma coisa formidável. E é muito interessante, porque muitas vezes, sendo uma pessoa tão pública, então, exposta, que falava tanto, que estava presente em tantas coisas, tinha também um lado muito oculto e muito privado. E o livro O Caçador Descuidado, esta recopilação da sua poesia, acho que expressa muito bem esse outro lado de Lucho, porque é muito pouco conhecida a poesia de Lucho. Tu agora és a voz poética de Lucho em português. Eu gostaria de saber como sentiste isso, porque é, uma, é um trabalho que não sei se tu falaste antes, se tinha falado com Lucha alguma vez da sua poesia, ou se para ti tem sido uma descoberta, eh, um mundo poético de Luiz Sepúlveda.
3: Nunca falei com ele de poesia, imaginava que ele pudesse ter escrito alguns poemas, mas não sabia que havia este lado B, e espero que ele, quando lá no em cima, acabar de ler o livro e o fechar, diga, como o Borges disse, o original não está à altura da tradução. Mas, pronto, eu tenho a mania que sou tradutora de algumas coisas, de alguma poesia, daquela de, 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 de que gosto, e foi um grande prazer traduzir o eu Realmente eu era uma daquelas dois sorrisos, creio eu, que estavam em Vila Real de Santo António, à espera do Lúcio, quando ele chegou há cerca de 30 anos, a Portugal pela primeira vez. A primeira nota era dizer-vos isto, que a Poesia Reunida de Luís Púlveda não é um corpus poético uno, não é, portanto, um livro de poesia pensado, conceptualizado pelo seu autor. É uma recolha quase total, penso, da poesia escrita por Lúcio durante cerca de 50 anos, organizada em base cronológica. Mas, atenção, isto, no caso de Luís Púlveda, quer mesmo dizer, organizado em base temática, quase quer dizer a mesma coisa. É desse caráter antológico e cronológico que nasce um especial interesse deste livro, sem dúvida. Ele não só revela o poeta que ele era e que nós desconhecíamos, mas que ele afirma que era, desde o seu nascimento, como persona literária. Ele intitula-se poeta desde o primeiro poema escreve, coisa que ele afirma aqui claramente, como é também o livro, este livro, um retrato interessantíssimo do percurso de um escritor, sem dúvida retrato de um escritor em movimento, como muito bem disse o José, diz o José Luís Peixoto no prefácio deste livro. De facto, Lúcio tal como os poetas exilados depois da Guerra de Espanha, Há uma grande presença dessa, desse mundo, dessa gente, na, na confraria de Lucho. Foi também, ele também foi condenado à viagem, como disse o Luís Cernuda. Poeta que ele cita e admira nos seus poemas. Trata-se, pois, de um cancineiro vital, isto é, de vida, e literário, do qual descobrimos não poucas chaves da sua vida e da sua literatura, a família, os avós, os pais, a mulher, os filhos, os amigos, os vizinhos, as suas cidades e paisagens amadas, o seu espírito rebelde, as suas esperanças e desencantos políticos, a dor da perda de familiares e amigos, a vida difícil do exílio, o amor, o tempo que passa. A segunda nota era dizer-vos isto, ficamos impressionados com este livro, ao ler este livro, com a imagem de Luís Púlveda, leitor, que sai deste livro, também já aqui o Zé Manuel falou disto, com a presença bem palpável na sua obra poética, da geração do Siglo de Ouro, de Lope, de Quevedo, de Góngora, de Cervantes, e dos seus notáveis sucessores, 500 anos depois, os homens da geração de 27, Lorca, Neruda, Buñuel, Alberti, Cernuda, por exemplo, também citados nos seus poemas. Luís Púlveda cita-os e dialoga com eles. Aprendeu com eles a falar do amor e das batalhas, dos companheiros, da natureza, do exílio, da morte, dos desenganos, dos males do mundo. Aprendeu com eles a possibilidade de convívio do lirismo com a ironia e a sátira. Muito interessante isto na sua poesia. Veja-se a meio do livro, por exemplo, o poema Seguindo os Passos do Fidalgo e quase no final o diálogo entre D. Francisco de Quevedo e a sua pena. Provas provadas desse diálogo profundo com raízes de Luís Púlveda, com as grandes vozes da cultura de língua castelhana que o antecederam. Mas não lhes escaparam também as conquistas dos modernistas e, depois, dos surrealistas. Brincar com as palavras, fantasiar com as memórias e os sonhos, entusiasmar-se com as coisas pequenas com que as crianças brincam, improvisar com as coisas pequenas da natureza e da vida, uma velha mesa, um pão repartido, um lenço que se agita, um papagaio que fica no ar de setembro, um suicida que suspende a queda para jogar uma partida de póquer, uma navalha do avô, uma flor numa estrada. Stevenson escreveu um dia, citando um amigo, o encantamento chega frequentemente em asas pequeninas. É um bom retrato deste livro de poesia e da poesia do Spudder. Nas páginas finais do Caçador Descuidado, existe um poema recente, de 2016, sobre Lisboa, que eu gostava de vos ler aqui, porque é mesmo assim, é, Lucho está presente aqui hoje. O poema chama-se Lisboa não é rentável. O velho elétrico de Lisboa não é rentável, nem os versos de pessoa que leio com a mesma lentidão com que sobe até ao bairro alto. Deixou de ser rentável a mesa de bilhar do pavilhão chinês e as suas coleções impossíveis, tão pouco são rentáveis. As árvores da Avenida da Liberdade, no verão, as vendedoras de castanhas na Rua Augusta, as histórias que me conta o Velho Tejo, tudo isso deixou de ser rentável. O vinho tranquilo dos portugueses não é rentável. Os cravos de abril, tão pouco são rentáveis. A solidariedade social da moraria, como vai isso ser rentável? A voz de José Afonso não é rentável. A serena nostalgia do fado, os vagarosos comboios que chegam a Santa Apolónia e os ascensores que sobem ao chiado, tudo isso deixou de ser rentável. Os banqueiros decidiram que os sonhos, que são parte da vida vivida honestamente, que os músculos que tudo puseram de pé, que os cérebros que tudo imaginaram, que tudo isso, e mais que isso, não é rentável. Impuseram então a mesquinha moral do usurário, para que a pestilência e o vírus, o medo e a paralisia, a traição e a infâmia sejam mesmo assuntos rentáveis, muito rentáveis. Mas ainda estamos nós, os teimosos, os que insistem e não pedem mais que sombra à árvore, e ao pássaro apenas a leveza do seu canto, e à rua que nos leva até uma porta amável, e ao vinho a sua obscuridade luminosa de amigos, e à criança a efêmera alegria dos seus passos. Nós, a nós, o plural dos que podemos viver com elétricos lentos, e comboios que chegam atrasados, basta-nos uma luz, uma só para ler um verso, um amor, um só para ser a humanidade, um dia, um só e fundamos a existência. E não nos importa se tudo isso pode ou não ser rentável.
0: João Rodrigues, responsável pela tradução e notas para a edição portuguesa de O Caçador Descuidado, a poesia reunida de 1967 a 2016 de Luís Púlveda, dada a conhecer, livro publicado pela Porta Editora com prefácio de José Luís Peixoto, seleção e edição de Alejandro Séspedes. Uma conversa que gravei a 20 de fevereiro, escutámos um certo envolveu uh, outros convidados, também Daniel Marcinski, no Instituto Cervantes em Lisboa Última Edição.